0: Аз съм Петър Утка, Промених малко обстановката. С Боби продължаваме поредицата за оцеляването. Времето се оправя. Хората ще почнат повече да пътуват, не разстам, да там, да рискуват. Точно така. И сега ще говорим за продължението от поредицата за водата и защо е толкова важна. Ако не сте гледали всички предни епизоди, съветвам да ги гледате, защото наистина се заслужава да разберете повече за. Как да оцелявате как и какво да си взимате със себе си, когато отивате някъде в природата и искате да останете повече време. Там. Какво е важно да си носим за водата? Здрасти, Пепи, здравейте всички. Водата се явява, може би, най-важният ни фактор, след като сме успяли да запазим топлината си и вече имаме шанс да не се преграем или да не се преохладим, след което трябва да помислим за второто най-важно нещо, именно водата. Защо? Защото без вода човек може да издържи 3 дни, даже се твърди, че при определени условия може да достигне и 5, но това е при много идеални условия и може би много силен организъм. Което означава, че с водата е добре да сме подготвени или, ако я е, нямаме, да знаем как да я търсим, как да я получаваме. Всъщност, може би е хубаво да знаем първо и колко вода ни е необходима, когато сме в извън градски условия и когато сме на походи или ако се е случило така, че да сме останали в дивата пустош, с колко вода по принцип трябва да можем да оцеляем. Нормално в ежедневието човек изразходва около 2,5-3 литра вода при нормални, средни обстоятелства. Като разбира се, това много зависи от мястото, където сме, температура, каква работа извършваме, тежка физическа работа или сме в абсолютен покой, топло или студено. Но средните стойности, около 2,5 литра вода могат да стигнат до много, много сериозни количества. Когато тази вода се изразходва, е логично да се възстанови. Ако не се възстанови, организма започва да се обръща към депата си и да консумира, за да може да запази своите функции. Т.е. преносът на кръвта, нервните импулси да могат да изпълняват своите функции. И тогава, ако не се възстанови тази вода, след определен период от време, се появяват първите симптоми. Объркването нали, след приета жажда и сухата уста започва объркването, постепенно започва и мисловата дейност да се нарушава с сериозни рискове и възможност евентуално да стигнем до колабиране. Оттам нататък вече ставаме безполезни, нито може да сигнализираме, нито може да се спасим. И предполага се, че до няколко дни, 3-4 дни, при това положение, ако не се възстановява водния баланс, вероятно ще настъпи смъртта. Така че това е много важно да се има предвид, особено когато се изпълняват малко по-тежки физически дейности и то в топла среда. В литературата е описано, че човек може да загуби до 20 литра вода на ден при горещо време и тежка физическа работа. Аз за себе си мога да кажа, че при температура близко до 40 градуса, 37, 8 и тежка физическа работа, аз съм загубил, стигал съм да загубя до 13 литра вода. И лично го установих по количеството вода, което беше погълнато и отслабването, което последва. А, така че мога спокойно да кажа, че 13 литра загубих за почти един работен ден, което е твърде много. Така че това трябва да бъде много, много сериозно взето пред вид. За да не стигаме до там, особено когато се случат неприятните събития, а именно поводите за да говорим за оцеляване, това означава, че а, трябва да а, имаме някакъв механизъм, по който да пестим водата. Защото при всяко положение, ако нямаме на близко източници, а, тази вода, която имаме или с която разполагаме, а, тя ще свърши рано или късно. Значи през това време трябва да сме намерили някакъв механизъм, с който да съберем вода. Защото ако нямаме тази вода, която му може, може да бъде късно. Така че трябва да се съобразяваме с някои основни фактори относно пестенето на водата, което е много важно и за което ще кажа няколко думи. Принципно, когато човек не разполага с достатъчно количество вода, е добре да остави храненето. Освен много малки количества въглехидрати, за да поддържа организма, но не и да се налага храненето, защото при разграждането, на особено на протеините, в тялото се използва много вода, което би намалило още повече нашите и без това намалели ресурси в момента на оцеляване. Което значи няма. Правилото е такова. Нямаш ли достатъчно вода на ящна охрана или въобще не яш, ако трябва, поне 24 часа, докато има някакво развитие с водно-солевия баланс. Не е добре да се консумират диуретици в такъв момент. Имам предвид газирани напитки, кафето е диуретик, за алкохола да не говорим, защото алкохола може да успокои човека за известно време, но той автоматично започва да смуча от запасите вода на тялото и по този начин само влушава още повече положението. Което предполага, че трябва да се спазват, особено тези правила, за какво се поема като течности. Има много спорова относно а, това какво може да се поглъща като течност при особено крайните случаи и по-точно а, консумацията на урин или на кръв, животинска кръв, когато прилова се отделя, но а, би следвало да се а, вземе предвид, че това е свързано с много рискове, всъщност възстановява се част от течностния (към) дефицит на тялото, но това довежда до много, може да доведе до много, много сериозни проблеми, за които след малко ще спомена. Желателно е, ако сме на топло, по-топло сезон или на топло място, може би даже и към пустинята, да се търси сянка, да се търси контакт с по-хладна повърхност, да не се лежи на, на топла земя, да се намалят Максимум физическите физическата активност, за да може да се пести водата. Разхода на вода, по принцип, идва от отделена на течности от тялото, което може да достигне литер и половина, малко повече, говоря пак за средни стойности. Съответно, една голяма част се отделя при дишане и при изпотяване, което може да стигне някъде от порядъка на 3-400 мл. вода на ден, само от активно дишане и от изпотяване. Освен това, може от самата кожа се извършва е, изпарение, което е, също по някакъв начин намалява общото количество вода. Така че 1-2 литра, 2,5 се отделят от тялото по различни начини и те трябва да бъдат максимално спряни. Това означава по-активно е, по-активните движения да бъдат ограничени до, мин... до възможния максимум. Ако сме примерно пък на височина и дишаме по-активно, по-очистено, това води до още повече загуба на течност, което предполага, че трябва да слезнем по-низко. Максимално бързо да се слиза по-низко, с цел по-малко да се от... губи течност от дишането, от активното и учестено дишане който е бил на голяма височина, примерно над 4-5 хиляди метра, знае за какво става въпрос и как се усеща липсата на водата. В тази връзка споменах преди малко за това, че някъде в литературата се описва как са спасени хора, пиейки солена вода, някои са с кръв от, при лувуване на дивеч, други са собствената урина. Тук мненията са силно различни, независимо от експериментите, които в литературата са описани, например, от Тур с неговия Салконтик и прекусявайки Тихи океан и употребявайки солена вода. Също известният случай с елен бомбар в Атлантически океан, където той твърди, че пребивава само на солена вода, с разбира се елементи на недоказаност, но като цяло, повечето автори и опитни хора съветват да не се прибягва до тези опции. Най-малкото солената вода а, предизвиква, може би, с хората са пробвали, ако не друго, поне като си влизала вода в устата в морето, но когато се пие солена вода, жаждата не се отполява, напротив организма почва да иска още повече, а това непрекъснато натоварва тялото, става диуретик и иска все повече и повече. Тоест, това не спасява Организма, Още повече започва товари бъбреците категорично. Относно пиенето на урина, там може да се допусне момента, в който се получава кондензация на урина с различни видове конденза за да се получи едно елементарно пречистване. Така или иначе, както и да го опишем, урината е вид отрова, която се отделя от организма и евентуално, ако се направи компромис, то би могло да се направи в началото. при Нормална хидратация е, нормално е първото урениране да се сравнително бистра урина, където може да се прибегне до използване в крайни случаи. Но с намаляване на хидратирането, естествено след м- няма употреба на течност или е много занижена, примерно в рамките на 200-250 мл. дневно, още на следващия ден тази течност започва да придобива други качества, тя става все по-токсична по на цвят. Естествено, това ще доведе и до още повече. Дори може да доведе до натравения, рани в устата, което е много-много неприятно точно в този момент на обезводняване. Лично аз мисля, че това трябва да бъде в толкова крайни случай, че вече а, да се прибегне до тази крайна мярка. Относно употребата на кръв на прясно убит дивечи на животни да се използват течността им, също е непрепоръчително, независимо, че тя дава някаква течност в организма, но кръвта на дивите животни може да се предполага, че разнася зараза. Това е първото. и Почти сигурно, което може да доведе до много сериозни проблеми. Второто, което би могло да се случи, е много неприятно, особено ако човек не може да го погълне нормално, това може да се стигне до повръщане, което повръщане пък е най-прекия път до обезводняването. Разбира се, и във вид на разстройства или диарии, с повръщането вече обезводняването е гарантирано, което означава категорично внушаване на положението и то е рязко. А пък ако се стигне до там, че в кръвта пък има и някакво заразяване, тъй като повечето от болните животни разнасят различни паразити, нещата се внушават много повече и тогава, преди да бъдем открити, може да сме пострадали сериозно от друго заболяване или от нещо по-сериозно. Ние все пак сме доста, ако говорим за България, все пак сме доста територия с умерен климат и като цяло нямаме такива дълги, откъснати райони, които да човек да пътува с дни и седмици, в които да не срещне нито течност, нито хора, нито някаква връзка с цивилизацията. В това отношение нашите планини и въобще нашата природа е доста, по, <към> доста по-милостива към така наречените оцеляващи. Като цяло, нашите планини са сравнително водни, с може би малко изключение за пирин, което е по-суха планина, но голямата част от планините има вода. Което означава, че ние можем да намерим вода, просто да знаем къде да я търсим. Къде да търсим вода? Ами Най-нормалният вариант е да я търсим в ниското. Някъде където са текли, ако има ракички по точите, нещата са лесни вече. Тук не го коментираме. Но ако няма наблизко такъв видим източник, или рекичка, трябва да тръгнем надолу. Някъде е текла река преди така наречените водни пътища, някъде е текло. В най по им част категорично ще се стигне до вода. Трябва да се отваряме очите и за признаци. Какви признаци ще ни, даде, ще ни каже, че наблизо има вода. И най-простичко, ако се загледаме в по-ниската част, където има по-тъмна почва, по-влажна почва, вероятно долу на близко разстояние под почва, има вода. Друг признак е наличие на зелена, такава свежа зелена растителност, на туфи, което показва, че отдолу е достатъчно влажно, за да може тя растителност да си расте там. Трябва да се оглеждаме за пътеки на животни. Дивите животни, по-точно тези, които са тревопасните животни, не хищниците, те си имат изградени навици. Сутрин и вечер те отиват на водопой. Това означава, че намерят ли се следи, които не са от отделно и следи от повече животни, това означава, че те рано или късно отиват да пият вода. Тоест, стигаме до някакъв водоисточник. Сега до каква степен водата е качествена е друг въпрос, но поне стигаме до водоизточник. Може да се ориентираме по птиците. По-точно, по-малките птички, които ако се загледа човек и те стремглаво летат без някакви криволичения по права посока и то се с посока снижаване, те категорично отиват да пият вода. Обратното, след като се напият, ако се загледа човек, ще види, че те не летат толкова бързо и нагоре, най-малкото им тежи тази вода. Летът с повече кацания, с повече чуроликани и така нататък, те са вече заситени от вода, което означава, че по техния полет може да се направи сметка в коя посока да се търси водоизточник. Големите най-големите птици не са много показателни, защото, примерно, орли и соколи, те имат доста по-дълъг полет и по-висок, разбира се, и не са гаранция за това, че неблизко може да има вода. <coughs> Мухи, пчели, те също а, се движат на рояци в посока към водни а, площи или някакви места, в които има вода или някаква влага. Разбира се, може да не е точно езерце, но поне да видим влагата със свежите зелени растения, от които да с малко труд да се опитаме да влезе малко навътре, да изкопаем някаква макар и плитка, дубка, в която се почне да се появява водата. Това също е пътя на мравките също по дърветата, могат да ни заведат до някакви пукнатини или в скали, в които се задържа вода. С течение на времето от дъждове може да се задържи вода и седмици между пукнатините. Просто трябва да си намерим една сламчица от някакъв вид тревичка или от слама някаква. Предполага се, че сламка няма да има в багажа си, с която да. Но не е лошо да имаме, с което да можем евентуално и тръбичка да измучем вода от някаква пукнатина. В този ред на мисли, ако приемем че сме стигнали до някакъв водоисточник, все пак трябва да има някои неща, които са особено важни за вода, която, аз бих казал, не трябва да се пие. С главни букви не трябва да се пие. Когато имаме явни съмнения, не подлагаме по никакъв начин на колебания, Бе да се пие на малко или много. Водата по принцип е... Веществото, което най-бързо довежда до а, сериозни неразположения, пак казвам, до повръщани диарии, които могат да ни обезводнат. Именно от това, че водата изглежда бистра, но е замърсена. Европейците, ако пият вода в Хималаите, в Непал, например, за тях тя може да бъде вода, която да ги. да им доведе до някакъв тип стомашни разстройства. Те си я пият спокойно тази вода, просто защото техният организъм е такъв. Нашия организъм европейския не е привикнал към този тип бактерии и естествено не е желателно се пие без някакъв тип обработка. Така, значи какво може да кажем за първите симптоми, които са съществени. Една вода, която мирише на канализация, застояла вода, която не се движи, има някакъв мътен цвят, може да е млечно-бял сив, Мириша на канал, просто няма смисъл да се коментира. Тази вода не трябва да се пие. По никакъв начин. Дори и да премине през филтриране и съответно по някакъв начин химически да бъде преработена, тази вода трябва да се избягва. Сега вече, ако премине през преваряване с тежка химическа обработка, е съвсем нормално да се стигне от там, че да не ни доведе до сериозни неразположения. А, съответно, дори да намерим някакъв водоисточник, Хуба да се огледаме около него. Ето, около мен има някакво езерце. Огледайте се винаги наблизо, има ли растителност. Може да няма никаква растителност. За да няма растителност, значи нещо се случва. Може да има кост от животна, което означава, че тук нещо се е случвало а, и имало е разлагане на някакви организми, които малко или много се филтрили във водата. Това означава, не пийте тази вода. Просто защото е възможно да има някакви проблеми. Във всички други случаи, когато э, водата ни усъмни, просто я подлагаме на филтриране първо и второ на химическо э, третиране със специални таблетки или със и затова ще кажа няколко думи. Э, нямаме ли никакво съмнение за водата? Все пак е хубаво э, да я преварим. Казано е, че едни 10 минути са гаранция за Една вода, която няма външни белези на някакъв проблем, отцветена вода или миришеща вода застояла, да бъде преварена. 10 минути преваряване са напълно достатъчни, ако имаме възможност. Това означава, че трябва да имаме огън, за който си говорихме преди 2-3 серии. Трябва да имаме необходими метален съд, който да я преварим. И тогава водата вече започва да става годна за нас. В случай, че имаме таблетки. Те се продават на много места, тези таблетки за пречистване на водата. Те съответно към всяка таблетка има няколко указания как да се ползва, разбира се. Сега, ако водата е много мръсна или много ни съмнява, може да се отвои дозата в името на това да се е, филтрира. Всъщност нещата опират до основата на хлор йод. Ако нямаме такива таблетки, йод от аптечки, от е, различни типове, медицински оборудване едни 4-5 капки йод на литър вода с един престой от 30 минути вършат прекрасна работа, за да водата да бъде годна за пиене. Разбира се, усеща се вече аромата става малко по-различен, вкуса на водата е друг, но водата е годна за пиене. Може на принципа на избелващите, като на белините, една-две капки в литър вода отново да се сложат с цел да се хлорира тази вода и тогава поне сме сигурни, че няма да ни няма да пострадаме тежко. Възможно е пак да се получат някакви неразположения, но няма да е толкова страшно, колкото една непречистена вода. Разбира се, ако положението е много сериозно с замърсяването, може се стигне и до двойни дози, само и само да премине през тази химически процес мръсната част или заразената бактериална вода. Ако е по-голямо количество, то, аз тук споменах за литър, ако е по-голямо количеството, естествено трябва да повече от тези медикаменти. Това е химическото а, пречистване на водата. А, преваряването е доволно добро за тези цели, но може да нямаме нито едното ответ. А, хубаво е в началото водата да се филтрира. Поне физически да я филтрираме доколкото можем, като използваме... А, различни елементи около нас от природата, които могат да ни помогнат за механично филтриране. Затова нещо може да бъдат мъхове, треви, да се сложат в някаква... като найлони, като някакво парче плат, върху фанелка да се сложи и през тях да се предсежда тази вода като механичен примес, разбира се, на две-три нива. Да речем, тревата пречиства най-едри, Примеси във водата, ако сложим малко пясък, минавайки през пясъка, ще пречисти и подредните въглени от огнището. Също да мине през въглен, водата придобива малко по-особен вкус, но пък я е пречиства. Въглено определено я е пречиства и накрая да се изтече в някаква тежест, да се изтече в някакво съче, в което водата вече поне физически е пречистена. Ако може би да преварим, нещата са добре. Това до тук беше всичко. Това, ако тази вода, разбира се, има. Значи, ние си имаме водата, но в случай, че я нямаме, трябва да прибегнем до намиране на тази вода. Казахме, че търсим зеленичко, влажна почва, но ако ги няма тези неща, може да прибегнем до няколко типа придобиване на вода. Примерно, първият най-простият тип да разчитаме на дъжд. Особено в подтропическите части. Там дъжда няма никакъв проблем. Вали си всеки ден но ние трябва да сме подготвени предварително, за което трябва да имаме някакъв съд или някакъв найлон, нещо в което да събираме вода. Дори хубаво изолирани дрехи, шапки могат да бъдат напълнени с вода и тя премесена до определени места, в които ние сме си подготвили вече за съхраняване на тази вода, защото то няма да вали непрекъснато, разбира се. Дали ще бъда в някои кори от дърво, дали ще бъда в някакви пространства между камъните, където тази вода може да се съхрани трябва да се приготвим за дъждовна вода и да съберем максимално количество. Дали ще бъде с големи листа, дали ще бъде с найлон, пак казвам. След малко ще ви кажа нещо и за найлона. Не е лошо, винаги имаме в нас няколко найлонови турби от тези, които се използват за събиране на отпадъците. Не само за да събираме отпадъците, което е задължително за нас, като се движим някъде в природата, но и защото този такъв а, хубав найлон може да ни свърши много добра работа за използване на а, растения и този найлон, така че да получим конденс. Това всъщност се получава така, като а, тази найлонова турба я пристегнем около някакъв клон, в който има доста листа, зелена трябва да има. Затвориме я плътно и привържем турбата, така че това, този клон с листата да остане изолиран вътре в турбата и да го грее слънце. Грее ли го слънцето? Тези листа издават непрекъснато, започва да се изпарява тази вода, тази вода постепенно кондензира по вътрешната страна на найлона и той постепенно започва да събира вода. Ако на края на найлона просто сложим едно много леко камъче да тежи, просто малко колкото да се получава конусовиден профил, тази вода постепенно се събира, събира, събира и в рамките на един ден може да дойде доста вода. Няма да е литри, но ще бъде нещо, което го нямаме иначе и пак ще ни помогне да продължим малко престоя си там, докато ни спасят. В нашите е, условия може да се смята, че в рамките на няколко дни хората се намират. Е, не сме толкова изолирани или откъсната природа, така че да не могат да ни намерят. Което означава, че до 5-6 ден, ако малко забавим процеса на дехидратация, ние ще бъдем намерени и след това... Сипим колкото искаме. Това е един вариант за конденза. Съответно, можеш да изкопае дупка, в която пак да се наслагат такива растения, тя да се покрие с найлона, така отстрани с камъчета, за да не, да не влиза вътре въздух или да не излиза влагата. И в средата се сложи пак едно малко камъче, така че профила на, в дупката на този найлон да бъде пак във вид на конус. Така че капките отвътре, които се изпаряват по долната част на найлона, се стичат бавно по тази конична повърхност и влизат в едно съдче, което сме сложили. Дали ще парче от бутилка, дали ще бъде канче, дали ще бъде нещо друго, в което да се събира тази вода. Това е на принципа на конденза. Дори ако няма и такива листа, може да се, да си, да се поставя всичко, което може да даде влага. Дори може да се оринира в дупката да има мръсна вода, която след като кондензира върху найлона да Стане годна за пиене. Стичайки се, тя вече минава през едно изпарение и слиза до е, върхната част на конуса, откъдето да се стече във въпросното съдче, за което става въпрос. Това също е начин, по който конденза може да ни помогне за е, с набиране, макар и на малки количества, е, течност или влага, разбира се. Най-важното е тази вода да бъде ако може преварена с химическо пречистване и разбира се доколкото може да се филтрира от мръсни неща някакви едри примеси и да бъде събрана. Събирането на водата трябва максимално да бъде издигнато в някакво отговорно занимание за всички, докато не са в връзка с спасители, във връзка с урбанизирана среда и ако наблизо не се чуват някакви условия да има вода, т.е. Да поточите, рекички, защото, пак казвам, водата особено след първия ден започва да се усеща дехидратацията, а проблема на дехидратацията е, че може да промени мисленето ни и в един момент ние да започнем да не искаме да се борим за оцеляване, да не можем да поведем сигнали и да останем с фактически сами да се откажем от битката за живот. Въпросът с храната е малко по... Не стои толкова спешен, както водата. Независимо, че пак първото нещо, което усеща човек, като се загуби и се плаши, какво ще стане сега, що ще остана главен, голямата част по от хората. Но с храната нещата са малко по-спокойни, защото човек може да издържи и с околната природа, каквото може да намери за преглъщане, да издържи дори седмици. Литературата са описани на случаи, които вероятно са единични, но случаи, от които и повече от месец хора на са яли и са оживели, не е като водата. Това, което е, е важно за при набавенето на храна или хранителните ресурси за тялото, за да оцелеем, го свързвам пак с водата. Не бива да ядем, ако нямаме достатъчно количество вода, за да може да се разграждат хранителните вещества. Другото нещо е яденето, ако не е отровно, <към> по-скоро трябва да се съобразяваме с това. Това ядене, което сме на храна, някакъв вид, дали ще бъде растителна, местна, животинска, сурова, не сурова, трябва да имаме предвид, че тя е хранителна до, до толкова, доколкото да успеем да я погълнем. Сега това не е 5 звезди, за да кажем, искаме ли си храна, става просто за нещо, което може да го погълнем без да го повърнем. Трябва да се избягва абсолютно всяка провокация за повръщане, защото това допълнително обезводнява. Така че всичко останало, което може да се каже неотровно е и е, не води до обратния рефлекс, може да бъде което като храна. Нас ни трябват да 2-3 хиляди калории на ден, което означава, че може да ги набавим. Относно растения, около нас има много растения, някои от тях са отровни, някои не са, разбира се, повечето не са, но е хубаво да имаме някои основни правила, да си знаем за набавянето на тези храни, защото те дават и част от течността. Различни растения, зелени, които като ги скъсаме се появява бяло сок, че такова като млечен сок и лепкаво, трябва да се считат за отровни. Не казвам, че смъртоносни, казвам отровни. Разликата между отровно и смъртлоносно е, че едното може да ви причини сериозни проблеми и да оживеете смъртоносните могат да доведат до летален край и то сравнително често може да се случва при тези случаи, така че да се избягват растения, които при чупенето на листата им или на стеблата излиза бяло-млечно-лепкаво сокче. Прието е безкостилковите малки плодове, които са светлият цвят бяло-жълто, червеникави, да не се ядат, защото носят някакви отрови. Сини и черни, като боровинки от този тип спокойно могат да се едат. Те са безопасни, като растения от животинския вид. Винаги трябва да си има едно нум. Месото на животните винаги може да има заразяване, но най-малкото ако ще стигне до там... Се предполага, че ние ще сме наклали огън или по някакъв начин ще може да го премине през термична обработка това, това месо. Дори и да имаме такава, съвет черния дроб на дивите животни си изхвърли. Независимо колко сме гладни, не е хубаво да се яде, поради наличие на паразити и химически вещества, които само ще ни доведат до сериозни. Много сериозни последствия за нас, може да разгънат нашия черен дроб и много бързо ние да приключим заради яденето на такъв тип храна. Ако се хване триби, вече там могат и по-сурови да седат, само трябва да се махнат вътрешности. Като цяло в нашите ширини по-рядко би се стигнало до такъв тип оцеляване, в което вече се борим за живота си и за. Някакъв тип нещо да смелим, за да може да оцелеем като храна. Така че това не са толкова належащи е, уроци, но е хубаво да се знаят. Все пак може да се наложи. Е, хубаво е човек да има бегла представа как да се справи с, как да хване някакво животно, което да може да го приготви за храна. Но в границите на оцеляването е хубаво да си спомня този човек, който ще. Консумира, някакво месо е хубаво, да си спомня едно страхотно правило, че е добре това, което спечели като лов, да има повече енергия и отколкото тази, която изразходваме, да го хванем. Не си струва цял ден да обикалям, да изразходвам цялата си енергия и влага и течност, за да хвана едно малко върбченце при което което нямам идея, една десета от това енергийно количество, което съм загубил. Така че, ако ще се инвестира в енергия за лува, то трябва ловния продукт да бъде с по-голяма енергия на ефективност от всякъв. Но все пак храната е нещо, което не че не е важно, но с по-малко храна и без храна се издържа много-много повече, отколкото без вода. Правете и струвайте по принцип, когато сте навън и има малък риск от изолация, от урбанизираните територии, от цивилизацията, от контакти с други хора, или да имате наблизко вода, т.е. в раницата в нас да си имаме някакво количество. Или да се оглеждаме, вече в случай, че отиваме към усещането за бедстви, да се оглеждаме откъде може да добием тази вода. Не да чакаме последния момент. последния момент може да бъде лош за нас, защото тялото ни вече и мозъка да е започнал да се поддава на дехидратацията, а това да бъде неприятно за нас. Да се избягват алкохола, да се избягват такива диуретични напитки, доколкото може, разбира се, след което вече при спасяването и наваксването в цивилизацията и в цивилизационни условия нещата ще бъдат а, добре. Когато се мине през такъв етап на дехидратация и се стигне до вода, желателно е да не се гълта на дри глътки максимално бързо, това може да доведе до много сериозни спазни и проблеми с червения тракт и водата да не бъде много студена. Ако е намерена вече, нека да бъде по отвърната вода на малки глътки, докато започне организма бавно да се хидратира. Първото нещо беше да запазим температурата на тялото, второто топло или студено. Второто нещо беше да знаем как да се прислоним, ако времето много рязко се промени и да започнем да търсим вода. Без вода, повече от три дни, без никва вода, повече от 3 дни, не бива да разчитаме, че ще бъдем живи. И да е оживял някой до петия ден, това са изключения. Така че, считайте водата за най-важния елемент, след като сме запазили температурата на тялото и, разбира се, нямаме наранявания, които да имат опасни за живота ни последствия. В този дух на разговор е хубаво да се пази водата. Ние сме водна държава, имаме доста вода но има места по света и то е много повече места, в които водата не достига. Хората мечтаят за вода. А, ние сме единствената столица, може би, или една от малкото столици, в които водата, която тече при нас в водопроводната мрежа е питейна. Това са безценни, безценни а, качества, които ние имаме в нашата природа и трябва да ги пазим. Просто е хубаво да се пести тази вода, за да я има и... Когато пък я няма, да може да го оценим като, като жизненно важно средство. Внимавайте с водата, пазете я, а когато я няма, намерете начин да си я създадете, за да може да запазите живота, тъй като без вода повече от 3 дни трудно ще оцелеем. Пазете водата и се постарайте да не стигате никога до такива случаи, в които да бедствате. Това беше от мен. Желая сте здрави и да пътувате и да се кефите без поводи за бедствия. Чао от мен! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио, 3 който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg